0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 7 Ist die Psychoanalyse wirksam? Befunde aus der Psychotherapieforschung In dieser Folge will ich euch einige der wesentlichen Befunde aus der psychoanalytischen Psychotherapieforschung mitteilen. Psychotherapieforschung, das bedeutet unter anderem, in klinischen Studien zu untersuchen, ob ein bestimmtes psychotherapeutisches Verfahren bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen wirkt. Es geht also um die Frage der Wirksamkeit. Wie Psychoanalyse wirkt und was im psychotherapeutischen Prozess genau geschieht, dem widmen wir uns ein andern mal Zunächst möchte ich etwas zu den Grundlagen und den Problemen der Psychotherapieforschung sagen, ehe ich euch einige zentrale Befunde berichte. Warum ist die Frage nach der Wirksamkeit überhaupt wichtig? Genügt es nicht, wenn ein Patient für sich selbst feststellt, ob ihm die Zusammenarbeit mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin hilft, ob es ihm besser geht, sei es nun ein Psychoanalytiker, Verhaltenstherapeut Oder eben ein Hexendoktor. Klinische Studien orientieren sich schließlich immer an einer großen Zahl von Patienten, die statistisch ausgewertet wird. Und eine Statistik sagt nicht unbedingt etwas über einen Einzelfall aus, wie das Beispiel vom Nichtschwimmer illustriert, der im Fluss ertrinkt, obwohl der doch nur durchschnittlich einen Meter tief ist. Auf einer gesellschaftlichen Ebene geht es allerdings immer um große Zahlen und weniger um Einzelfälle. So, wenn die Krankenkassen entscheiden, welche therapeutischen Verfahren sie für ihre Mitglieder genehmigen sollen und welche nicht. Aktuell sind dies die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse. Ein Verfahren gilt nur dann als wissenschaftlich fundiert, wenn es in einer Vielzahl von forschungstechnisch soliden klinischen Studien an einer großen Zahl von Patienten seine Wirksamkeit und gegebenenfalls seine Überlegenheit gegenüber anderen Verfahren nachweisen konnte. Im aktuellen Wettstreit zwischen den Verfahren sind die Voraussetzungen allerdings recht ungleich. Die deutsche Hochschullandschaft in der Psychologie und damit auch die Verteilung von öffentlichen Forschungsgeldern ist eindeutig verhaltenstherapeutisch geprägt. Von den 50 Lehrstühlen für klinische Psychologie in Deutschland ist nur ein einziger mit einem Psychoanalytiker besetzt, Kurt Benecke in Kassel. Die übrigen sind von Forschern besetzt, die verhaltenstherapeutisch ausgebildet sind. Dennoch findet sowohl national als auch insbesondere international an vielen Orten psychoanalytische Forschung statt nicht nur an klinischen Lehrstühlen, sondern in anderen Forschungsbereichen, etwa der psychosomatischen Medizin, einzelnen Professuren oder privaten Hochschulen, wie an der International Psychoanalytic University in Berlin. Es gibt seit den 1990er Jahren eine Vielzahl klinischer Studien, die sich mit psychoanalytischen Verfahren befassen. Auch wenn empirische Forschung objektiv, das heißt unabhängig von der subjektiven Einstellung des Forschenden stattfinden soll, ist die Schulenzugehörigkeit des Forschers für die Untersuchung von Psychotherapieverfahren zentral. Dies beginnt schon bei der Frage, was man überhaupt unter einem Therapieerfolg versteht und woran man diesen festmacht, was über die verschiedenen Verfahren hin unterschiedlich beantwortet wird. Seit die Psychotherapieforschung besteht, ist häufig auf den sogenannten Dodo-Effekt hingewiesen worden, benannt nach dem berühmten Wettrennen in Alice im Wunderland. Jeder hat gewonnen, jeder verdient einen Preis. Alle Psychotherapieverfahren finden Belege für ihre Wirksamkeit. Das Merkmal, das in einer klinischen Studie den Therapieerfolg am besten voraussagt, ist dabei die Schulenzugehörigkeit des Forschers. Verhaltenstherapeuten finden die Wirksamkeit von Verhaltenstherapien heraus, Psychoanalytiker die Wirksamkeit von Psychoanalysen und so weiter. Das ist doch durchaus verständlich, denn wer sich in seinem Gebiet auskennt, weiß, wie das Verfahren funktioniert, woran man seine Wirksamkeit festmachen kann und wie man am besten Studien in diesem Sinne gestaltet. Ein Herzchirurg wird eben auch besser wissen, woran man eine erfolgreiche herz erkennt, als ein Lungenfacharzt. Es gibt noch weitere Probleme, wenn man die Wirksamkeit der Psychotherapieverfahren untersuchen will. Dies beginnt schon bei der Frage, welchen Zeitraum man für die Untersuchung eines Verfahrens veranschlagt. In einigen der früheren Psychotherapiestudien bemaßen die Forscher die Symptomreduktion nach 25 Behandlungsstunden. Sie stellten fest, dass nach diesem Zeitraum die Symptomreduktion in Verhaltenstherapien weit besser gelungen sei als in Psychoanalysen. Die Sache ist nur, nach 25 Stunden ist eine Verhaltenstherapie für gewöhnlich beendet, während eine Psychoanalyse, die oft bis zu 300 Stunden umfasst, gerade erst begonnen hat. Es ist ein wenig als vergliche man einen 100-Meter-Sprinter mit einem Marathonläufer, um nach 100 Metern zu fragen, wer ist weitergekommen. Würde man nach 1000 oder 10.000 Meter fragen, käme man sicher auf andere Resultate. Aber ist ein solcher Vergleich überhaupt sinnvoll? Es ist eine ernstzunehmende Frage, ob die verschiedenen Therapieverfahren wirklich genau an demselben Problem arbeiten und dieselben Ziele haben. Was ist das Ziel einer Psychotherapie? Sicher, die Linderung psychischen Leids. Aber was genau ist psychisches Leid? Und woran kann man es und seine Linderung wissenschaftlich festmachen? Das ist eine äußerst umstrittene Frage. Es gibt zwar sehr prägnante psychische Symptome wie Panikattacken oder Zwangshandlungen, die jeder Therapeut gleich welcher Schule als ein Problem anerkennen würde, aber in vielen Fällen ist das Problem entweder keineswegs so klar oder aber das scheinbar vorherrschende Symptom ist Teil einer viel komplexeren, vielschichtigen Thematik. Sind wirklich die Panikattacken das Problem oder nicht vielmehr das, was ihnen zugrunde liegt? Je intensiver man sich mit einem einzelnen Menschen befasst, desto individueller wird meist seine Problematik und das ursprüngliche psychische Symptom liegt, das ist allerdings schon eine psychoanalytische Perspektive, oftmals nur auf der Oberfläche und weicht im Verlauf der Behandlung ganz anders gelagerten Thematiken. Der Streit, was eine psychische Erkrankung ist und wie sie sich in eine Systematik einteilen lässt, ist nach wie vor kontrovers. Die üblichen Klassifikationssysteme in Deutschland meist das sogenannte ICD-10, in der Forschung oftmals eher das amerikanische DSM, beinhalten einige Kompromissbildungen und sind keineswegs einheitlich. Für psychoanalytische Verfahren gibt es noch einmal ganz andere Diagnosesysteme, etwa das sogenannte OPD, von dem wir sicher noch hören werden. Vielleicht liegt das daran, dass eine Verhaltenstherapie auf einer ganz anderen Ebene psychischen Leids ansetzt und sich die Therapie auf etwas ganz anderes ausrichtet als eine Psychoanalyse und man bei zwar einigen gattungsmäßigen Überschneidungen doch letztlich Äpfel und Birnen vergleicht, wenn man die Verfahren einander gegenüberstellt oder ihre Ziele vereinheitlichen will. Einen Marathonläufer kann man eben nicht nach denselben Kriterien bemessen wie einen Sprinter, Trotz aller benannten Schwierigkeiten und Ungereimtheiten gibt es dennoch eine Reihe empirischer Befunde über psychoanalytische Therapieverfahren, so dass wir hier die Frage aufwerfen können, ist die Psychoanalyse ein erwiesenermaßen wirksames Therapieverfahren? Ich kenne in Bezug auf die Psychoanalyse kaum eine Frage, die mehr Vorurteile hervorruft und die gleichzeitig so einfach beantwortet werden kann. Die Antwort lautet schlicht Ja. Die Wirksamkeit der Psychoanalyse ist wissenschaftlich gut erwiesen. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die nach gängigem wissenschaftlichen Standard, sogenannten randomisiert kontrollierten, zum Teil aber auch sogenannten naturalistischen Forschungsdesigns, eine im Vergleich mit Kontrollgruppen deutliche Verbesserung der Symptome nachweisen. Es gibt einige zeitgenössische psychoanalytische Forscher, die in diesem Bereich arbeiten. Ich habe euch wichtige Arbeiten, darunter auch kontroverse Befunde, im Anhang der Folge verlinkt. Zum Beispiel von Marianne leutzinger Bohleber in Frankfurt, Kurt Benicke in Kassel, Helmut Thome, Horst Kechele oder Falk Leixenring. Eine gute Übersicht auch über die Befunde der englischsprachigen Psychotherapieforschung bietet der Artikel des amerikanischen Forschers Jonathan Chetler aus dem Jahr 2011 sowie die Arbeit von Peter Fornagy aus dem Jahr 2015. Auch aktuell laufen umfassende Wirksamkeitsstudien zu psychoanalytischen Therapien, zum Beispiel die sogenannte lack studie zur Behandlung von Depressionen. Einen ganz eigenen Bereich bilden noch einmal neuropsychoanalytische Untersuchungen die sich mit der Veränderung von Hirnstrukturen im Verlauf von Psychoanalysen befassen, etwa von den Psychoanalytikern Anna Buchheim oder Mark Solms. Viele Studien haben indes einen störungsspezifischen Ansatz, überprüfen also, wie gut bestimmte Therapieansätze zur Behandlung bestimmter Erkrankungsbilder geeignet sind, wie etwa die verhaltenstherapeutische, dialektisch-behaviorale Psychotherapie sowie die psychodynamische, mentalisierungsbasierte Therapie, die in wissenschaftlichen Studien als gleichermaßen wirksam zur Behandlung von Borderline-Störungen herausgestellt wurden. Es gibt also verschiedene therapeutische Ansätze, auch innerhalb psychoanalytischer Verfahren, die zu bestimmten Störungsbildern mehr oder weniger gut passen, zudem noch die jeweiligen Verfahren anderer therapeutischer Schulen, für die es ebenfalls gute Belege gibt, und so fort. Ihr seht, wie kompliziert es auf diesem Feld zugeht. Ich versuche deshalb, mit einem gewissen Vorbehalt in Anbetracht der genannten Schwierigkeiten, einige der wesentlichen Befunde knapp zusammenzufassen. Erstens: Psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Verfahren gleichen sich im Großen und Ganzen in ihrer Wirksamkeit, Symptome anhand von gängigen Symptomkatalogen zu reduzieren. Nach der Therapie gibt es deutlich weniger Symptome als vor der Therapie und dies in viel größerem Ausmaß, als wenn man statt einer Therapie nichts oder ein Coaching gemacht hätte. Verhaltenstherapien sind dabei im Mittel auf einen kürzeren Zeitraum und auf eine rasche Symptomreduktion angelegt. Aber auch psychoanalytische Kurzzeittherapien, wie die mentalisierungsbasierte Therapie, können in einem ähnlich kurzen Zeitraum vergleichbare Ergebnisse erzielen. Zu Langzeittherapien, also Therapien, die 50, 100 oder mehr Stunden umfassen, gibt es in den letzten Jahren eine wachsende Evidenz. Die Forscher leiksenring und Rabung berichten in ihrer Meta-Analyse eine deutlich höhere Wirksamkeit von längeren im Vergleich zu kürzeren Behandlungen. Dies auch in Abhängigkeit der Grundproblematik der Patienten. Manche psychischen Probleme, zum Beispiel chronische Erkrankungen oder komplexe Persönlichkeitsthematiken, können durch Kurzzeittherapien kaum erreicht werden. In Langzeittherapien kann es, wenn auch längst nicht in allen Fällen, zu Beginn der Behandlung zunächst zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen, da bestimmte Themen und Probleme die vielleicht jahrelang zurückgehalten wurden, erst einmal Raum gewinnen. Im Verlauf der Therapie reduzieren sich aber auch hier die Symptome immer weiter. Und oftmals kann auch in Langzeittherapien eine sehr schnelle und rasche Symptomlinderung erreicht werden. Zweitens. Die Stärke der psychoanalytischen Verfahren ist ihre Nachhaltigkeit. Dies ist ein wichtiger Punkt, denn es geht für Patienten ja nicht nur darum, zum Zeitpunkt der Beendigung einer Therapie in einem besseren Zustand zu sein, sondern, dass diese Verbesserung auch über die Beendigung der Therapie hinaus anhält. Patienten, die mit einem psychoanalytischen Verfahren behandelt wurden, erleiden deutlich weniger Rückfälle und müssen weniger medizinische, psychotherapeutische oder psychiatrische Maßnahmen in Anspruch nehmen als Patienten, die zum Beispiel mit verhaltenstherapeutischen Kurzzeittherapien behandelt wurden. Eine Reihe von Studien berichten diese Befunde, etwa die bemerkenswerte zehnjährige Langzeitstudie von Peter Fonaghy und Kollegen an der Londoner Tavistock Klinik aus dem Jahr 2015, die Untersuchung von Dorothea Huber und Kollegen im Jahr 2012, sowie eine Reihe von Meta-Analysen mit selbigen Befunden, die von Schädler in seinem Artikel berichtet werden. Dieses Ergebnis, die größere Nachhaltigkeit psychoanalytisch orientierter Psychotherapien, ist im Grunde auch plausibel. Psychoanalytische Verfahren versuchen, eher an der grundlegenden Problematik, an den dahinterliegenden Konflikten und Lebensproblemen und der Lebensgeschichte, nicht so sehr an den akuten Symptomen anzusetzen. Kann die Problematik auf dieser Ebene gelöst werden, ist die erworbene psychische Stabilität viel größer und gegenüber neuen Lebenssituationen viel robuster, als wenn man vorwiegend Maßnahmen zur Symptomreduktion erwirbt. Dies freilich gilt für den Fall einer erfolgreichen Psychoanalyse. Wie bei jedem Verfahren ist dies nicht bei jedem Patient der Fall. Statistiken sagen, wie gesagt, nicht unbedingt etwas über den Einzelfall aus. Es kommt auf eine gute Passung von Patient- und Therapieverfahren an. Dazu gleich noch mehr. Drittens: Psychoanalytische Verfahren betreffen nicht nur die Symptomreduktion, sondern auch die allgemeine Lebenszufriedenheit, das Gefühl von Wohlbefinden, Kohärenz und Verwirklichung der eigenen Potenziale im Leben. Auch dies lässt sich in den genannten Studien nachlesen. Psychoanalytische Verfahren wirken weit über das Abschalten von Symptomen hinaus. Sie haben den ganzen Menschen, seine Geschichte, seine Wünsche, das Versäumte und Erhoffte in seinem Leben zum Gegenstand. Viele Patienten entdecken im Laufe einer Psychoanalyse, was sie bislang nicht gemacht und versäumt haben in ihrem Leben, weil sie unter dem Bann ihrer frühen Konflikte oder einer schweren Lebensgeschichte stehen oder weil sie zum ersten Mal entdecken, wer sie eigentlich in Wahrheit sind. Die Antwort auf die Frage, was eine Psychoanalyse bewirken soll, ist individuell sehr unterschiedlich und nicht leicht zu beantworten. Sicherlich aber hat sie etwas mit Freiheit zu tun. Allen voran von psychischen Symptomen, sie ist ja ein Heilverfahren. Aber auch von anderen Dämonen der Vergangenheit und Gegenwart, Und damit geht eine größere Bewusstheit mit dem einher, wer man ist oder wer man sein möchte. Viele Patienten ändern nach einer Psychoanalyse noch einmal ihre Lebenspläne, nehmen ein Studium auf, das sie sich bislang versagt haben, bekennen sich zu ihrer Sexualität oder entdecken diese erst überhaupt und vieles mehr. Dies geschieht natürlich auch in anderen Therapieformen, aber die Psychoanalyse stellt für diese Art persönlicher Entwicklung wohl den größten Raum zur Verfügung. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob dies etwas ist, wofür das öffentlich finanzierte Gesundheitswesen aufkommen sollte. Diese Frage berührt viele politische oder auch ideologische, mithin weltanschauliche Probleme. Ich möchte dazu kein Urteil sprechen, aber immerhin zu Bedenken geben, dass die menschliche Psyche vielleicht letztlich nicht aus solch strikt abgetrennten Schubladen besteht, dass sich all diese Dinge klar voneinander gesondert behandeln ließen. Psychische Gesundheit hier, Glück, Zufriedenheit, Bewusstheit dort. Und auch im Hinblick auf die ökonomische Effizienz mag ein Mensch, der mit sich, seiner Geschichte, seinen Wünschen und Neigungen etwas mehr im Reinen ist, produktiver und für die anderen nützlicher sein, was auch immer er tun mag. Verschiedene Studien zur Wirtschaftlichkeit von psychoanalytischen Langzeittherapien zeigen, dass die höheren Kosten einer langfristigen Psychotherapie sich durch eine geringere Zahl von Krankheitstagen oder Arztbesuchen nach Beendigung der Therapie nach einiger Zeit amortisieren. Eine Studie von Demart und Kollegen aus dem Jahr 2007 an etwa 900 Patienten berechnet, dass dies knapp drei Jahre nach Therapieende der Fall ist. An diesem Punkt haben die Ersparnisse durch die Wirksamkeit der Langzeittherapie im Schnitt die erhöhten Kosten der Langzeittherapie aufgeholt. Von diesem Zeitpunkt an profitiert das Gesundheitssystem also auch in ökonomischer Hinsicht. Auch hier also liegt die Stärke psychoanalytischer Verfahren insbesondere in ihrer Nachhaltigkeit. Ein bisschen ist dies so wie mit einer umfangreichen und langfristigen Physiotherapie bei Verspannungskopfschmerzen und Migräne. Die Physiotherapie ist sicher teurer als die Kopfschmerztablette. Aber sie hat einen sehr nachhaltigen und auf lange Sicht auch kostensparenden Effekt. Was nicht heißt, dass andere Therapieverfahren allesamt nur kurzfristige Schmerzmittel sind. Oder dass etwas dagegen spräche, bei Kopfschmerzen eben eine Tablette zu nehmen. Die genannten Punkte sind weder erschöpfend, noch geben sie ein komplettes Bild der Psychotherapieforschung wieder. Es lassen sich auch zu anderen Verfahren entsprechende Gesichtspunkte finden. Meine Auswahl an Studien und Befunden ist natürlich meinem Interesse an der Psychoanalyse geschuldet. Ich hoffe zumindest, dass die genannten Gesichtspunkte dazu beitragen, dem Vorurteil entgegenzuwirken, es gebe keinerlei wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit psychoanalytischer Verfahren. Insgesamt ist es wohl wenig sinnvoll und, was die empirische Forschung betrifft, auch überholt, verschiedene Verfahren immer zu gegeneinander auszuspielen. Alle sind auf ihre Weise wirksam. Es geht vielleicht weniger um die Frage, ob ein Verfahren im Allgemeinen hilft, sondern vor allem, wem es hilft. Nicht für jeden ist eine Psychoanalyse geeignet und nicht jeder profitiert von einer Verhaltenstherapie. Ein Mensch benötigt vielleicht vor allem Techniken, bestimmte Symptome zu beherrschen. Der andere kann nicht gesund werden, ohne sich mit den tieferliegenden Aspekten seiner Persönlichkeit zu versöhnen. Darüber hinaus ist die Schulenbezeichnung nicht gleichzusetzen mit dem, wie ein einzelner Therapeut vorgeht. Nicht jeder, wahrscheinlich wohl die wenigsten, verfolgen ein striktes Programm ihrer jeweiligen Schule. Es gibt Studien, in denen wissenschaftliche Experten Schwierigkeiten haben, anhand eines anonymisierten Protokolls aus einer Behandlungsstunde zu identifizieren, welcher Schule ein Therapeut angehört. Therapeuten entwickeln ihre individuellen Stile und haben ihre individuelle Persönlichkeit, was auch so bleiben sollte, solange wir uns nicht beim Therapieroboter auf die Couch legen wollen. Der bedeutsamste Faktor, der in wissenschaftlichen Studien über alle Therapieverfahren hinweg mit dem Behandlungserfolg zusammenhängt, ist die Qualität der Beziehung, die Therapeut und Patient eingehen. Das beste Verfahren nützt nichts, wenn Patient und Therapeut nicht auf eine gute Weise zusammenfinden und zusammenarbeiten. Und diese Passung zu finden ist, trotz der Macht der großen Zahlen, letztlich immer doch eine ganz individuelle Angelegenheit.